0: Alors, euh, je peux vous dire qu'à LCN, il y a quelques mois, on avait couvert ça de long en large, événements en direct, euh, on était tout feu tout flamme, tout énervé. Après ça, conférence de presse quelques semaines après, la politique, le maire de Québec, tout le monde s'en mêle. Pourquoi Parce qu'on avait, semble-t-il, découvert euh, les bases des morceaux de bois extrêmement précieux, les bases de la palissade de Québec, donc du début début de la fortification de, de Québec. Et donc, ce qui est arrivé dans l'actualité au cours des derniers jours. Je vous dis arriver dans l'actualité avec une part de mystère. Là, rien de trop clair. Mais c'est que ce ne serait pas ça. Ça serait des morceaux de bois, certainement d'une importance historique, peut-être quelconque, mais pas si vieux que ça. Pas de l'époque des palissades de Québec. Donc, pas à la hauteur là, du niveau de conservation, du, du caractère précieux euh, avec lesquels on a... Parce que là, ces morceaux-là, on les avait conservé, déterrés, gardés précieusement. Alors, c'était peut-être exagéré pour la valeur qu'ils ont vraiment. Mais là, entre-temps... C'est le bras, le bas de combat dans le monde des archéologues. Il y en a qui se demandent est-ce que même un tel débat aurait dû venir sur la, sur la place publique avant d'avoir fait toutes les analyses. Simon Santerre est archéologue. Bonjour, M. Santerre. Oui, bonjour, ça va bien? Oui, d'abord, votre point de vue à vous, est-ce que ces palissades sont euh, euh, vraiment historiquement importantes? Est-ce qu'elles pourraient être les, les palissades du, de la première fortification de Québec?
1: Ben en fait, euh, je crois qu'il est un peu prématuré de se prononcer, étant donné que euh, le rapport des archéologues qui ont fait la découverte vient à peine d'être déposé. Je n'ai pas, pas, pas pu le consulter. Mais, euh, en fait, ce que, ce que j'aimerais que les gens comprennent, que vos auditeurs comprennent, c'est qu'un site archéologique, c'est comme un, un gros, gros, gros casse-tête en trois, même quatre dimensions, étant donné que ça varie beaucoup dans le temps. Et Les archéologues, quand on intervient, ben on a beaucoup de de données à traiter, puis c'est comme essayer de remonter le casse-tête sans tous les morceaux. Alors, c'est tout à fait normal qu'on avance un peu à tâton. C'est aussi le propre de la science aussi de... de de se questionner, donc, alors... Je, donc, je donc vous dites, qu on, qu on... Oui, ce qui
0: a été fait jusqu'à maintenant, d'en de, assurer la conservation totale, tout ça pour vous, c'était dans l'ordre des choses. Là. Même dans l'incertitude de savoir est-ce que c'est vraiment ça, on ne pouvait pas prendre le risque, il fallait en protéger le caractère précieux. Pour vous, il n'y a pas de compromis là-dessus?
1: Non, non vous avez une très bonne analyse de la situation. C'est une façon de procéder qui était tout à fait normale. Mais aussi, ce qu'il faut dire, c'est que les... les, les... Un site archéologique, c'est aussi comme une scène de crime. Il y a énormément d'indices. Il y en a qui sont plus percutants que d'autres. Il y en a qui nous amènent vers des fausses pistes. Mais quand même, il y avait une, 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 une amalgame d'indices qui, à l'époque, ont été étudiés par les archéologues qui ont fait la, la découverte. Ils ont consulté des spécialistes en fortification à Parc Canada. Ils sont allés chercher des, des expertises... Un peu à gauche, à droite, ils se sont bien documentés. Alors au moment où ils ont annoncé la découverte, euh, c'était pas prématuré. Ils étaient en fait quand même assez euh, certains de ce qu'ils avaient sous la main. Là, il euh, y a une datation dendrochronologique, qui est une méthode de datation qui est quand même assez fiable. Dendrochronologique,
0: a... le dendro vient de arbre. C'est qu'on utilise <rire> la, la fibre, c'est-à-dire les, les, les cercles concentriques là, dans le cœur de des morceaux de bois pour dater. Et ça, ça semblerait montrer que c'est moins vieux qu'on pensait.
1: C'est ça, mais là, euh, ça arrive des fois qu'on a des, des éléments de preuve qui sont pas concordants. Je pense que les policiers qui qui travaillent dans des dossiers aussi ont à, à dealer un peu avec ce genre de situation-là. Ça ne veut pas dire qu'il faut jeter le bébé avec l'eau du bain puis se dire ben c'est absolument pas ça. Il euh, y a, un, comme je vous disais, un amalgame de preuves, d'indices qui tentent à démontrer que ce serait effectivement la palissade, le rempart palissadé. Parce que c'est pas juste une palissade, c'est un rempart palissadé. Mais dans dans ce cas-là, comme je vous dis je pense qu'ils avaient assez d'éléments pour s'avancer là-dessus. Maintenant, j'ai n'ai pas lu la démonstration qu'ils en font. Euh, quand euh, la communauté archéologique pourra prendre le temps de bien digérer et de voir quelle démonstration est faite, eh bien, ce serait tout à fait normal et dans l'ordre euh, naturel des choses que ceux qui sont pas d'accord avec ces interprétations-là euh, refassent le cheminement de à leur façon et propose des hypothèses pardon des hypothèses alternatives. Hum. C'est normal.
0: La datation dans un cas comme ça là, donc des morceaux de bois euh, qui ont n'ont pas ils ont pas non plus 20 000 ans là, on parle de quelques centaines d'années. Est-ce que la datation chronologique, donc celle basée sur la les, les lignes de l'arbre donc des morceaux de bois mais qui était un arbre originalement, est-ce que c'est la seule est-ce que c'est la la meilleure est-ce qu'il y en a d'autres concurrentes oui, bien,
1: il existe beaucoup. En fait, il y a beaucoup de façons là, de dater des éléments archéologiques. Dans les méthodes de datation absolue, c'est-à-dire qu'ils fournissent des dates, la dendrochronologie pour la période historique est quand même relativement fiable. On a aussi le carbone 14. Je crois que ça a été fait aussi pour ce site-là. Comme je vous dis, j'ai pas lu les résultats, mais le carbone 14 semble avoir été fait. C'est un petit peu moins, faible, moins fiable parce que ça fournit des marges. Il y a des marges d'erreur ou des... Des, des, des datations moins... Ça fournit pas une année très précise. Ceci dit, les datations carbone 14 sont un autre élément. Mais il y a aussi tous les éléments circonstanciels sur le site. C'est-à-dire qu'on a des couches de sol qui se superposent les unes par-dessus les autres. Chaque couche de sol a des... A Presque chaque couche de sol a des artefacts dedans, avec les dates de fabrication des différents artefacts qui sont quand même bien connus pour la période historique. Bien, là, on est capable de dire, exemple, ici, j'ai une couche de sol qui a été déposée à la fin du 17e siècle. Et cette couche de sol-là bute par-dessus les vestiges ou euh, recouvre les vestiges, ou en tout cas, est contemporaine de ces vestiges-là. Donc, on a déjà là une autre façon de dater. Et en plus, on peut comparer avec les plans donc là, les superpositions des plans, on les a pas vues, il y a donc les superpositions de plans, mais il y a aussi euh, tout ce qui est dans la documentation historique, les textes, les écrits, ça nous permet de raffiner. Donc on a un ensemble d'éléments, il peut y en avoir quelques-uns qui sont discordants, mais quand on a une masse critique qui nous permet de s'avancer, ben on, on, mmh. on se prononce, C'est pas hors de tout doute raisonnable, mais c'est une hypothèse, puis il y a d'autres de la raffiner
0: on continue à travailler. Euh, dernière question, est-ce que euh, c'est exact que dans le monde des euh, archéologues, est-ce que dans tous les mondes, il y a des codes de conduite... Que qu'on considère que on aurait pas dû on est fâché peut-être contre certains individus ou on considère que ça aurait pas dû être sur la place publique que là ça a l'air de c'est comme si le public recevait le message qu'il y a eu une fausse alerte qu'on a fait croire que c'était que c'était précieux mais ça ne l'était pas est-ce que c'est vrai qu'il y a de la frustration dans le monde archéologique de la façon ouais. dont ça a été amené sur la place publique oui,
1: ben moi, moi personnellement, je trouve ça dommage, parce que là, finalement, ce que le public va retenir de tout ça, c'est, bah, euh, oh, les archéologues ont trouvé des bouts de bois, puis là, ils se sont trompés, puis c'est pas ça. Et si, finalement, c'était ça, je pense pas que dans trois semaines, un mois, deux mois, vous allez refaire d'autres entrevues pour souligner le fait que, finalement, c'était bel et bien ça. Les gens vont retenir à peu près juste ce qui était négatif, alors que, finalement, ça l'est pas. Même si les morceaux de bois qui ont été découverts datent de bien des, des dates qui ont été fournies, là, fin du 18e siècle, c'est pas grave, c'est quand même une découverte archéologique intéressante, puis on verra ce que c'est. Mais pour l'instant, prenons donc pour acquis que c'est effectivement la palissade de Beaucourt, jusqu'à preuve du contraire. J'aimerais bien que les gens retiennent ça, puis on verra pour la suite
0: des choses. Mais Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous expliquer tout ça. Ben, ça fait plaisir. Simon Santerre, archéologue. On s'arrête. Gilles Barry est là au retour. On parle de la réforme du mode de scrutin. Est-ce une bonne chose? Est-ce qu'il va voter oui, lui, au référendum de 2022?